1: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Carlos Gilmar conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
0: Bom dia, prazer estar aqui. Um abraço em todos.
1: Professora Gisele Taffner, conosco à mesa no debate 93. Bom dia. Bom
2: dia. Bom dia para todos.
1: Pastor Hugo Leonardo também conosco hoje à mesa no debate 93. Bom dia, Pastor Hugo.
3: Bom dia, J.R. Bom dia a todos os debatedores de bênção.
1: Pastor Tarcis Júnior conosco no debate 93. Bom dia, Pastor Tarcis.
4: Bom dia, J.R. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos ouvintes, uma alegria estar aqui novamente.
1: Benção Puríssima, o debate 93 está no ar, minha gente, no rádio, em 93,3 no Fm, no aplicativo, o aplicativo da 93 FM, no site rádio 93.com.br, na página do Facebook da 93, Rádio 93.3fm, no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, você acompanha gente. Também nas plataformas de podcast, é só buscar Debate 93. Se a gente vai se encontrar, bom dia, Marcela Bastos,
5: bom dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores. É bom demais. A gente começa a semana ao lado de vocês, assim como ao lado dos nossos ouvintes. Que olha, JR, já estão com expectativa lá em cima. Gigiane, lá no Facebook, ela disse: Eu tô em engenheiro Paulo de Prompem oh. aqui no Rio, ligada para acompanhar. Vocês, e logo depois chegou a Carla. Ela que é de Portugal, dizendo ó, Basto, ó Portugal tá ligado no debate 93, nosso canal no YouTube. A Ana Cristina Valdec foi a primeira a chegar, dizendo eu tô em Vila Velha e aguardando o debate 93. Aviso para todo mundo, ó. Não precisa mais aguardar. Debate 93 com você.
1: Hoje você pode compartilhar com a gente de onde você está acompanhando o Debate 93. Está no Rio? Qual o seu bairro? Está fora do Rio? Qual sua cidade? Está fora do estado do Rio? Qual o seu estado? Está fora do Brasil? Em que país você está? Hein? Conta aqui para gente no Debate 93. Daqui a pouquinho queremos mencionar. Você pode falar no chat do Facebook, no chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp. WhatsApp, lindo WhatsApp da 93 21 9680383 dezenove, vinte e um nove oito zero três oitenta e três aliás, também no nosso WhatsApp, estamos dando de presente para você hoje um par de ingressos para o show com o Fernandinho, dia vinte e quatro de outubro, show do Fernandinho, um par de ingressos para você, o show vai ser no Stage no Via Parque, oito e meia da noite, você tá participando e concorrendo aqui na noventa e três FM. 43. Então, minha gente, o tema 01 do programa de hoje. A Bíblia afirma em Deuteronômio 28 que se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos os seus mandamentos, seremos benditos e as bênçãos irão nos alcançar. É o que a nossa ouvinte diz sobre o texto. A pergunta inicial, óbvia, é: é isso mesmo que o texto diz? Vocês concordam? As perguntas seguem: mas por que, apesar da minha obediência, isso não tem acontecido? Como não ficar frustrada quando gente, gente que não está nem aí para obedecer a Deus, recebe bênçãos, mais bênçãos que eu. Seria Deus injusto ao abençoar alguém que não reconhece como Senhor? Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Pastor Tarsis, vou começar ouvindo o senhor. É isso que o texto bíblico diz, pastor?
4: Sim, é isso que o texto bíblico diz. Essa é uma palavra do Senhor a Israel. Isso está dentro de uma aliança é, que foi proposta por Deus a esse povo. E o padrão, de fato, é este. Porém, a justiça de Deus não pode ser avaliada apenas por esse texto. Né? Nós hoje temos a palavra do Senhor, temos, temos é, a capacidade de perceber como Deus se move, como a justiça de Deus se move, não apenas usando o texto de Eternômio 28, não apenas pensando nesse contexto.
1: Muito bem, queremos ouvir também a opinião do pastor Carlos Gilmar, a pergunta é a mesma, a, a referência bíblica é, condiz com esse princípio que aí está exposto pela nossa ouvinte, pastor? É, bom dia, eu concordo com o pastor Tarsis,
0: agora o que que acontece quando a gente lê um texto? Existem textos que são normativos, são regra e doutrina. E existem textos que têm um contexto de experiências daquele povo. É claro que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas é complicado você pegar um texto e trazer para si. E querer que ele se cumpra daquela forma. Claro que a obediência é, é uma regra, né? É claro que através da obediência, é, Deus vai abençoar. Agora, pegar um texto e trazer para si e falar que tem que ser assim na minha vida é complicado. E outra coisa que eu quero também é, é, abordar aqui é o conceito de bênção. O que seria benção bênção no conceito desta ouvinte? Né? O que seria para ela se sentir injustiçada e não abençoada, também é um fator que a gente precisa analisar.
1: Professora Gisele, sua visão sobre esse assunto, inicialmente, se a querida irmã concorda com as duas palavras anteriores.
2: Concordo com os pastores, e a minha visão é, Gênesis 1, capítulo 27, 28, vai falar que quando Deus criou o homem, ele imediatamente o abençoou. Então, isso é imutável. O homem, ele é abençoado por Deus. Agora, se a pessoa não crê nisso, ela não vai desfrutar dessa bênção. Se a pessoa está olhando mais para o que o outro tem, para o que o outro está vivendo, e não crer que ela é abençoada, ela não vai desfrutar da bênção de Deus. E é como o pastor falou. É... O que... Qual é o conceito de bênção? O que é bênção? É o que é aparente? É o que você pode ver que uma pessoa possui? Porque nós somos abençoados, nós não temos apenas a bênção. Porque ter e ser são coisas distintas. Eu sou abençoada. E isso a Bíblia garante. Agora, o quanto eu vou desfrutar disso vai depender do quanto eu creio nisso.
1: Pastor Hugo, é... primeiro, se o senhor concorda. Segundo, que dentro dessa perspectiva é provável que muita gente entenda que bênção é aquilo que eu não tenho.
3: complicou para mim é, já. Não né? é, pastor?
1: Sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, né? A pastora, a pastora trouxe, a professora e pastora Gisele, ela, ela trouxe aqui uma abordagem, né? Assim como o pastor Carlos, o pastor Tassis, aquilo Sim. que a gente tem. Só que para alguns benção é aquilo que eu não tenho. É o caso da nossa ouvinte. Sim. É, Sim, ela é. não considera o que ela tem benção. Tá para ela mas também. essa pessoa aqui que ela tá falando aqui, essa aqui que não obedece, tá nem aí, ou essas pessoas, essas pessoas são abençoadas, ela não. Então, para muita gente, o conceito de bênção, é aquilo que eu não tenho. É. Entendeu, pastor? É, é contigo, pastor. É verdade. Dizendo o é. mistério aí, vai lá.
3: J.R., é, eu concordo com o que os debatedores disseram, os debatedores que nos antecederam, e dentro do contexto do Antigo Testamento, essa ouvinte está certa, é, porque no contexto do Antigo Testamento, a bênção era, tinha uma relação funcional, era uma ação e que se exigiu uma reação da parte de Deus ou seja, o testemunho, o cumprimento da lei Deuteronômio 28 fala a respeito disso é, que se ouvirem e obedeceres, receberá a bênção. E tem a outra parte, que era aqueles que eles estavam debaixo do monte Ebal, que se não ouvirem e não obedecerem, receberiam a maldição. Então, dentro desse contexto do Antigo Testamento, dessa visão do Antigo Testamento, ela está certa. Agora, é, bênção ser aquilo que eu não tenho, já é uma perspectiva... Dessa dessa ouvinte aqui e de algumas pessoas, sim. Uhum. Eu concordo que a pastora, a professora Gisele, nos antecedeu: bênção não é o que eu tenho, bênção é aquilo que eu sou. Muito bem. Daí,
1: pastores, queridos e amados, eu digo para vocês o seguinte: para muita gente, obedecer é o princípio para receber. Então, eu obedeço para receber. Se eu obedeço para receber, eu obedeço por amor ou obedeço porque eu tenho uma outra intenção? Qual é a motivação da obediência? É obedecer para receber? Obedecer porque já recebeu? Como é que vocês
2: fé. discutem? Eu é. creio que a motivação da obediência é a fé. A motivação da obediência é a fé. É realmente você crer no que Deus falou e obedecer a voz de Deus. Então, consequentemente, vai vir um fruto disso, né? São frutos na verdade.
0: É, a obediência, ela é fruto... Claro, a pastora falou muito bem da fé, mas também do amor que você tem a Deus e de querer sempre agradá-lo, é. né? Uhum. Se querer sempre agradá-lo, porque ele é o seu Deus, você tem certeza da sua soberania e de tudo aquilo que ele é. Então eu obedeço porque eu quero me relacionar, eu quero agradar a Deus eu quero que ele tenha orgulho de mim, vou usar essa expressão aqui, me permitam, mas não esperando alguma coisa. É, é. Por interesse, é não é correto.
1: O pastor Tarsis... É... É, eu... Pois não, querido, não
4: pode me falar. Perdoa, me perdoa, JR. Eu penso que essa questão, é, tanto da fé quanto do amor, está embutido é, em um propósito. Eu, eu acredito que o método de avaliação de Deus com relação à resposta que nós damos a Ele, tem a ver com a questão da honra. Deus não nos avalia pelo que possuímos ou ostentamos possuir, mas por quanta honra damos a Ele com o nosso existir, com a nossa vida. Tenhamos muito ou tenhamos quase nada. Eu acho que o que Deus espera de nós, isso é percebido é, na, na, na experiência de vários personagens na Bíblia, é Deus tentar perceber o nível da honra que nós damos a ele. Se o colocamos em primeiro, se damos a ele a primazia, eu acho que essa, essa proposta ela se repete em toda a, a palavra. Então, dentro da honra, tem a questão da obediência, de como eu vejo, e às vezes, essa nossa preocupação com os bens materiais, com a resposta, manifesta a desonra. E aí o esforço é o cara que dá o dízimo e e dá oferta, sabe, já pensando numa negociação, pensando num, num, numa troca. Então, assim, é tiro no pé, porque você, você não está honrando. Então, essa foi a proposta, por exemplo, de Deus ao povo de Israel na terra da promessa. Ó, a primeira cidade a ser conquistada, vocês não vão pegar nada. Não vão pegar nada. E o povo vai, aí tem a experiência de uns... Né, desorientados que vão e pegam os tesouros que não deveriam pegar, e todo o povo paga. Então, eu acho que a gente precisa repensar a questão da honra. O quanto honramos e como honramos. E aí fica mais fácil de compreender. E até essa, essa, essa questão de ficar medindo né, a benção comparando com o ímpio, isso aí pode cair num caminho de desonra também. Então, quem está determinado né, em agir em consonância com a palavra de Deus está preocupado se o ímpio prospera, se o, o vizinho tem uma grama mais verde, então acho que a gente precisa trabalhar essa proposta de honrar a Deus acima de todas as coisas.
1: Diante disso, gente, é como tratar e como, como ajustar essas coisas num tempo de tanta meritocracia, onde a gente pensa, ok, nós estamos discutindo isso aqui, está todo mundo de acordo, mas na prática... Na vida prática, muita gente está aprisionada a isso. Quer dizer, olha, então vamos lá, eu vou obedecer, porque se eu obedecer, Deus vai me dar. Então, a pessoa já estabelece. Então, eu quero um carro, eu quero o carro tal. A pessoa tá, já escolheu ali o carro tal. Então, ela diz, então eu vou fazer tudo direitinho, direitinho. Vou comprar tudo aqui, direitinho. Que dia que é o culto? Que hora que é o culto? Vai fazer o quê? Eu faço o quê? Eu faço qualquer coisa, mas Deus vai me dar isso aqui. Estabelece, inclusive, um prazo e aí chega no prazo, quem ganha, não é ela, é a outra pessoa que tá lá na desobediência total absoluta, e às vezes ela não entende que Deus está tratando o coração dela sobre ter ou não ter, mas é uma questão que está aí, então a comparação existe, a questão do mérito, a busca pela honra a partir daquilo que eu fiz, então eu vou à igreja direitinho, aquela história que a pessoa diz, por que eu tô passando por isso? Tem tanta gente, e a pessoa Puxa uma lista, né? Tem, então, podia ser fulano, Deutrano, Ciclano, mas teu,
3: logo eu, logo eu, porque eu, pastor? tá Não é? <risos> ah. está, é eu, eu creio que esse conceito dessa ouvinte está enraizado na nossa cultura evangelical. Já no discipulado, nós ensinamos isso. Oh, você obedece assim e assim, e as consequências dessa obediência são as bênçãos. Então, já no nosso discipulado, geralmente a gente vai ensinando isso. Eu ia fazer um contraponto justamente porque no Antigo Testamento era funcional. Faz isso, recebe isso. Tanto que há uma crise está estabelecida no livro de Jó. Por que o justo sofre? Já que está obedecendo e fazendo tudo certinho. Já no Novo Testamento, a partir ali Efésios um três, Paulo vai dizer que as nossas bênçãos é através de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Cristo, essa bênção já muda, essa relação é uma relação, já é uma bênção de uma relação, uma questão relacional, então esse relacionamento com Deus vai trazendo para nós bênçãos espirituais e quando ela se revela no, no quesito físico nas questões financeiras nas conquistas de posse, é uma consequência que pode acontecer ou não, hum. depende daquilo que depende da soberana vontade de Deus então acredito que nós já no nosso discipulado infelizmente começamos a ensinar o novo convertido o neófito na fé a obedecer e sem perceber a gente acaba é, apontando hum. tá, para bênçãos que são advidas dessa obediência
1: é, acho que tem que pensar nisso aí. Marcela, e o nosso povo, tá pensando o que, hein? Conta com nós. Bom, o
5: Caleb, por exemplo, Caleb, disse o seguinte... O Caleb tem sempre uma
1: polêmica, hein, Caleb?
5: <risos> ah. Ele disse, pensou que a grande benção mesmo é servir a Deus Bom, e estar debaixo de sua vontade. Pronto. Porque nem é sempre aí. as riquezas são sinais de benção. É. Se é. ele... Uma ou outra, ouvinte pelo ato... Até dizer,
1: porque, né, Marcela, quando fala de riqueza né, pastor, tá, vocês estavam de... o que o que, que, é, benção, que, que é benção? O que que é a riqueza nesse caso? Qual é, o que que é a riqueza? É, é o é dinheiro? Verdade. Se a gente perguntar para Zaqueu, Zaqueu o que que é riqueza? O que ele tinha antes de conhecer Jesus, o que Ai, ele passou, não é verdade? É verdade, é verdade. Você, se diz, você vai se despindo daquilo ali que é aquilo, verdade. o que ele achava que era riqueza não, não é
0: mais, não era, mudou. É mais Quando ele teve o um encontro com Cristo, é. ele já mudou o conceito, né?
5: E aí, uma das nossas ouvintes, a Keila, dentro dessa Queira. linha, ela levanta, na verdade, hum. a questão do que é que te traz prazer. Hum. Ela diz, se você não se sente abençoada porque sente prazer em coisas vãs, certamente jamais se sentirá agraciada. Às vezes, é, o que a gente precisa é mudar o conceito daquilo que nos traz prazer daquilo que traz prazer para a nossa alma. E aí um dos nossos ouvintes, o Ivo, disse assim, verdade, verdade, verdade seja dita, hum. é que o ser humano acaba sendo muito ingrato. É. Porque todos os dias, só de levantar da cama já é uma bênção. E a oportunidade de estarmos mais próximos de Deus, disse ele. E às vezes a gente acaba não reconhecendo. Só que tem igreja... Só
1: reconhece quando não consegue.
5: Quando não consegue. É.
1: quando a pessoa não pode, não aguenta tá com alguma dificuldade, isso, ah que saudade aquele tempo que, tem, que levantar da cama
5: é, quem já passou sabe muito é. bem que é isso agora uma das nossas ouvintes conta que olha, olha o que ela diz, infelizmente a minha mãe é de uma igreja que pensa assim hum. e aí ela disse, eu já ouvi várias orações dela, colocou entre parênteses brigando com Deus oh. dizendo para Deus assim o senhor tinha que fazer
2: ela diz eu acredito a conta de Deus a conta de Deus
5: ela diz assim eu acredito que o ser humano é que tem problemas em achar que Deus está atrasado para fazer alguma coisa na nossa vida disse ela
1: Ô, gente esse mundo não está doido não tá é, tá tá e assim tá.
0: Que... vou pegar carona aqui no que o pastor Hugo falou é, ele falou do discipulado eu vou um pouco mais além eu acho que muitas vezes a, a, os nossos sermões o púlpito, ele acaba ensinando isso, né? É, Para a pessoa, essa questão do toma lá da cá, da troca. E muitas vezes, enfim, sem julgar. Ah, será que volta? Porque se eu trouxer aqui um discurso onde a pessoa ela tem que esperar do Senhor a salvação, a vida eterna, né? E que as demais coisas serão acrescentadas, mas não estamos aqui para pontuar que é isso e aquilo, aí o, às vezes o pregador acha que é uma pregação que não é muito popular, e ele acaba indo por esse viés aí, né, como o pastor Hugo falou anteriormente, e isso tem trazido, entre aspas, pastor J.R., uma loucura no meio evangélico em relação a essa questão do que é bênção, do que é ter,
1: e a coisa fica encrencada tem pastor, porque é, a gente tem uma base se a gente não tivesse uma base cada cada, cada, cada igreja decide o que faz aí vida é que segue ah, um faz maluquice, outro faz uma maluquice verso maluquice, agora a gente tem uma base a gente é tem a Bíblia é então a gente tem um, um lugar uma fonte que é o nosso manual, onde a gente vai buscar a voz de Deus, a palavra do senhor para nossa vida, então a gente tem, então, sair disso e mergulhar na criatividade, nesse invencionismo humano, nesse despertamento das nossas vontades, quer dizer, quando você fala assim, o que que te dá prazer, você é uma encrenca, jejum, não dá prazer, dá prazer comer. Eu. É. Não verdade? Você olha, senhora, tem aqui, tem uma. Vamos pensar aqui, um, eu penso, homenagem ao pastor Hugo. Tem uma macarronada. O senhor gosta disso ou não? De Não, assim, só. o que eu olhei para o senhor e pensei. Estrutura não, não, disso, não, não, disso, não. Eu pensei aqui: macarronada. Uma macarronada bem feita. Aí disse assim: do aqui, uma macarronada. Do lado de cá, jejum. Vai dizer senhora, se depender do meu prazer, Macaronada, Já está escolhido. Mas existem processos, momentos na nossa vida que a gente consegue abrir mão de coisas que são maravilhosas para não desagradar a
3: Deus. Não quer dizer que a macarronada desagrada, louvado seja o <risos> nome do Senhor. Vamos para frente, né, pastor? JR, é comum nós transferirmos para nossa relação com Deus aquilo que a gente exige nas nossas relações interpessoais. Porque geralmente num relacionamento a dois, um relacionamento de amizade, nós exigimos essa questão do toma lá da cá que o pastor falou. E infelizmente é comum é, na nossa relação espiritual a gente transferir isso para Deus. Eu estou fazendo, eu estou, eu estou me comportando, eu estou testemunhando, estou obedecendo e, e eu não estou vendo o resultado disso. Quando nós lemos o Salmo 73, Azaf entra justamente nessa crise. Maravilhoso. Ele diz, olha, Deus Você é bom, bom para é bom. com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram ao ver a prosperidade dos ímpios. É. Só que quando nós vamos avaliar, nós vamos ver que ao longo do salmo, a perspectiva desse salmista muda. Em que momento. Quando ele entra é. na presença de Deus a partir ali do versículo 13, ele, ele vai ver que as coisas começam a mudar, ele chega a se questionar JR, vai dizer senhor em vão tenho, eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência alguém lá no meu trabalho faz isso, se dá bem, burla isso, faz aqui né? no seu dia a dia tem os seus esquemas, que é bem comum da nossa sociedade, principalmente é, no Rio é, de Janeiro, como se ele dissesse está é, valendo a pena, será eu ser é, correto? isso e aí ele vai dizer que depois ele acaba compreendendo que a verdadeira riqueza e a satisfação de Azaf é uma relação íntima com Deus, uma relação com a sua consciência. Então é possível que algum ouvinte esteja aqui se questionando porque está fazendo certo e até sofrendo punições por isso, sendo mal visto no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e a melhor coisa que tem é uma íntima comunhão com Deus, obedecer e ter uma consciência é, é, aprovada por Deus.
1: Pastora, professora Gisele Taffner, é, é, a gente acaba ensinando e aprendendo. A gente aprende com o professor, a gente aprende com os pais, a gente aprende com o pastor, com a pastora, a gente aprende. A gente aprende vendo, a gente aprende olhando. A, a gente vive uma sociedade que está aprendendo coisas que não deveriam ter sido aprendidas. E muito pior do que isso, que é o que a gente está aprendendo, está ensinando a sociedade. Então, esse processo desse nosso aprendizado faz com que a gente repita coisas que a gente nem sabe que está repetindo. Sim. Porque se tornou tão normal, tão comum, que isso não nos chama mais atenção. É como se alguém de, a, que estivesse em coma há 20 anos despertasse e falasse, o que está que vendo aqui? Então, o, o que está que acontecendo com esse mundo hoje? Então, existem coisas que acontecem, que estão acontecendo, que a gente aprendeu, que a gente está vivendo, que a gente está ensinando. A perspectiva futura é o que, que nos espera quando a Bíblia deixa de ser a regra de fé e prática. Quando o que nos interessa é o resultado. Sim. Então, nós aprendemos com o futebol que exige resultado, o treinador é mandado embora, o jogador Sim. não renova... Ele é emprestado, resultado. Futebol é resultado. Daí esse negócio virou uma influência na própria igreja. Então, quando você chega numa igreja, você diz assim: quantos membros tem essa igreja? Ah, essa igreja tem dez membros. É? Uhum. Para estar tá iniciando. Não, já temos algum tempo, tal. É? Tá bom. Cem membros. É? Melhorou. Mil membros. É? Dez mil. o quanto maior o número, a imagem que passa é que é uma igreja mais abençoada. Sim. A pergunta é: será? Não que não seja. Sim. Não que não seja. Uhum. Mas o, o critério é o critério do resultado. E aí, para ampliar? Deus chamou alguns para viverem eh, numa igreja de 10 mil, outro de mil, outro de cem, outro de dez. Existe um propósito de Deus na nossa vida? Ou a gente está buscando o conforto? E nessa ampliação. O conforto da igreja grande que nos dá a estrutura. Mas também nos tira algumas coisas. Sim. O contrário que tem na igreja pequena, qual é essa relação que a gente está trazendo, aplicando uma igreja abençoada em razão do seu número de membros okay. JR. Eu... perdão
2: eu, eu que fosse... é para é... é você
1: é... mesmo professor José. é que o Hugo ficou animado com o assunto, é... perdão. <risos> falou ele... no macarrão ficou... né? macarranada, exatamente esse é o ponto depois da macarranada ele deu uma animada violentíssima
2: eu vejo que assim, ó, as pessoas é, avaliam o que é sucesso é, na terra como sendo o mesmo sucesso para Deus. Então, o que é sucesso para Deus? O que é ter uma vida bem-sucedida? É ter uma vida na palavra, é ter uma vida com Deus. Então, assim, é sucesso, resultado, é números, não está em linha com a forma de Deus trabalhar, né? Como você colocou aí, né? uma igreja pequena. Uma igreja pequena é como um órgão no nosso corpo, que é, não é o coração, a gente às vezes olha para os órgãos vitais... Cérebro, coração e rim... Mas a gente precisa do pâncreas... A gente precisa... Sei lá... da pillings... A gente precisa de órgãos que não são nem mencionados... Por quê? Porque o corpo precisa estar tá completo... Então tem igreja que vai ter a relevância... Entre aspas... Do coração... Nós precisamos do coração pulsando. E tem igreja que é pequenininha, mas ela está fazendo o trabalho dela. Então, o tamanho, a quantidade de membros não define o sucesso de uma igreja. E eu queria aproveitar para falar sobre o, a ouvinte, até muito brevemente. É que assim, ó, nós vemos na fala dessa ouvinte, que é até me perdoe a expressão, mas é uma fala que trata assim de inveja, né? de olhar o que o outro tem. Eu preciso olhar para Deus. Quando os meus olhos estão fitos em Deus, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Que se eu colocar os meus olhos em Deus e não colocar os meus olhos nas coisas que perecem e sim nas, que, nas coisas que aparecem e sim nas que são invisíveis, eu vou estar firme. Então, assim, como ter sucesso na vida? Como agradar a Deus? Sendo grato pelo que Deus te deu. Jesus pegou cinco pães, dois peixes e deu graças. E, e esses pães viraram alimentar uma multidão. Então, o que, que eu preciso fazer? Primeiro, olhar para Deus, olhar para a palavra. Segundo, ser grato, contentamento, valorizar o que Deus me deu. Eu não quero saber o carro que meu irmão tem. Eu, eu dou glória a Deus que eu tive um carro para chegar aqui no debate hoje. Aleluia! Agora, quando as pessoas olham para o outro, e pior ainda, para o que o outro tem, elas começam a ficar... Então assim, elas estão amando mais as próprias paixões, estão amando mais o que esse mundo oferece do que o que Deus tem para dar, porque assim, ó, é, tudo que precisa chegar para nós vai chegar. Agora também tem outra coisa, né, irmãos? É, o sol veio para todos, para o ímpio e para o justo. Tem gente também que não se esforça, não trabalha, não faz uma faculdade, não estuda, não faz nada e aí quando vê um outro que não é crente abençoado, no sentido de próspero, né, rico é, fica revoltado mas também tem uma parte que é nossa Deus já nos abençoou, uma coisa é certa o crente é um povo abençoado o que você vai fazer com a bênção que Deus te liberou, aí é outra coisa
3: Hugo Ela, a, a professora Gisele terminou justamente naquilo que eu iria dizer é, nós não podemos esquecer que o desejo desenfreado por adquirir riquezas, sucesso, fama, enfim, seguidores, isso tem levado pessoas à ruína. Mas nós podemos invalidar a graça de Deus, conquistar debaixo da graça de Deus. Nós temos a graça de Deus e a graça é o favor que nós não merecemos. É. Mas se eu perguntasse aqui, no, dentro desse auditório, aqui dentro do, 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 do cenário do debate, quem quer ganhar mais? Quem quer o melhor salário? Salário? É, o Só melhor. Você senhor tá
1: propondo uma discussão sobre <risos> esse assunto?
3: Isso... Hein? Um Certamente, mais. eu acredito que a grande maioria, JP já levantou a mão ali. É, eu tô vendo também. É, alguém, viu? JP já fez o protesto dele. É, eu também olhei então, para o lado dele. Então, nós não dele. podemos fugir dessa perspectiva, até por conta da sociedade que vivemos, que nós queremos crescer, alcançar, mas tudo que eu tenho não pode invalidar a graça de Deus. É tudo pela graça, foi a graça de Deus que me ajudou e também, querendo ou não, há essa questão da meritocracia, pelo uhum. estudo, pela dedicação, pelo investimento, enfim. Então, eu acredito que nós devemos buscar esse ponto de equilíbrio, JR. Essa é a fala, devemos buscar esse ponto de equilíbrio. O que nós temos não invalida quem nós somos e a graça, a fé e o amor, elas... São bases, são pontos de partida, uma questão relacional é o ponto de partida para todas as outras conquistas.
1: Querido pastor Tassis, é um ajuste na sua opinião, tá bom? Ah, nós temos o nosso dia a dia profissional, nós trabalhamos muito, produzimos muito, queremos muito resultado e queremos uma recompensa. Todo mundo quer trabalhar e receber e todo mundo precisa trabalhar e precisa receber então a gente tem esforço dedicação resultado recompensa aí eu pego esses mesmos princípios e aplico a igreja e aplico à vida espiritual essa essa tentativa de conectar esses dois ambientes são diferentes ah, e aí acaba tendo uma basicamente a mesma coisa eu me esforço eu eu quero resultado então eu quero também uma recompensa por outro lado, a gente aprende ao mesmo tempo, juntamente com as duas coisas de que a gente faz tudo é para a glória de Deus. Então eu trabalho para a glória de Deus no trabalho, eu trabalho na igreja para a glória de Deus. Logo eu não estou em busca de recompensa. Recompensa eu já recebi porque eu trabalho para a glória de Deus. E aí nós aqui nos assentamos no seu escritório, bonito escritório aí agora nos Estados Unidos e o senhor vai nos orientar, pastor, 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 o que que eu faço?
4: Eu diria né, que a primeira coisa a fazer é, é perceber a grandeza de Deus. Deus permite que a gente apresente essas nossas questões. Eu louvo a Deus pela vida de Abacuque, eu louvo a Deus pela vida de Jeremias, de Azaf e de tantos outros que tiveram essa oportunidade de colocar na mesa diante do Senhor essas indagações, essas crises vão existir. É o que você falou, é, eu, eu, eu vivo numa sociedade que trabalha assim. Então, quando eu olho para Deus, não tem como eu desvincular né, esses, esses processos quando eu me relaciono com Deus. Agora, eu quero responder a sua pergunta usando a resposta de Deus para Jeremias. Né? Deus olha Jeremias, abre o coração, né, e você vai lendo o texto, você pensa assim, nossa, Deus agora vai, vai abraçar Jeremias e falar, ah, você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso. Aí Jeremias... Jeremias tem uma resposta surpresa de Deus. Deus diz assim, Jeremias, você está você tá em crise é, discutindo né? Esse, você, se você consegue acompanhar é, as pessoas que vão a pé. A proposta que eu tenho é que você acompanhe as pessoas que vão a cavalo. Ou seja, é como se Deus dissesse eu tenho uma percepção maior do que você está esperando. O que eu tenho para você é maior. Então, quando a gente entender que o que Deus tem para nós é maior, todas essas batalhas, essas crises tenciais, elas se tornam irre irrelevantes. É a proposta de Paulo. Paulo teve um bom discipulado. Porque Paulo diz assim, eu sei estar contente né? quando eu tenho, eu sei estar contente quando não tenho. É como se ele entendesse que há um tesouro maior. Essa nossa vida com Deus e o que Deus tem para nós é maior do que essas avaliações, do que essas medidas que a gente está tá, tá tendo. Então, o salmista no Salmo 80, eu gosto muito, né? Deus responde para ele assim, dizendo, ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo deixasse essa teimosia do seu coração. Eu acho que a expressão é essa. A gente fica nessa teimosia, nesse questionamento eu abateria os seus inimigos, eu daria de comer do mel que escorre da rocha e do trigo mais fino. Então, se a gente entender que Deus tem, é maior, a gente se entregaria, aceitaria as propostas. Cada um tem a sua batalha. Cada um é doença, é matrimonial. Cada um tem a sua batalha. E não pense que aquele que anda com uma Lamborghini não tem suas batalhas também, suas crises também. Agora, para cada um, o que Deus tem, é maior, o que a gente precisa é como um filho, sabe, saber que Deus tem uma proposta o pai tem uma proposta maior e a gente precisa confiar e acreditar nessa proposta dele
2: meu coração, 11 horas
1: e 34 minutos Marcela falando com os nossos ouvintes sobre o que os nossos ouvintes estão falando
5: uma delas no WhatsApp disse assim, eu penso o seguinte, que se a grama do vizinho cresce ah. em mais abundância, é. certamente tem que ser mais aparada. E se a minha não cresce tanto, não deixa de ser grama. Deus dá a cada um segundo o próprio propósito dele, disse essa ouvinte pelo WhatsApp. É, eu acho que o pastor Carlos Gilmar quer comentar.
1: Pelo olhar dele, ele
0: olhou... É, não, o que que acontece, não né? Assim, é... Eu queria citar aqui a parábola do trabalhador da vinha, Mateus 20, né? É mais ou menos isso que o ouvinte falou aí da grama, porque a gente cria expectativas, perspectivas, né? Em relação ao que a gente fez e o que a gente merece, né? E ali nessa parábola do trabalhador da vinha, é... aquele que chegou primeiro fica muito decepcionado, né? Porque o, o pai de família vai falar, rapaz, o que é meu, eu faço o que eu quiser. Você tá se achando injusto? O que é que eu tratei contigo, né? Então, eu, eu acho o seguinte, até o pastor Tarsis falou aí também, a gente precisa é, é, saber que o que Deus tem sempre é o melhor, independente do que a gente espera. E essa questão da ouvinte aí é verdade, olha... A, a grama lá tá muito alta, passou a ser um mato, né? A minha não cresceu, é. mas é grama. É uma...
1: Esse <risos> negócio de grama aí é não? coisa de americano, né? É. No Brasil <risos> é negócio de grama, a grama mais ver não tem grama aqui. Não tem grama. Aqui é, é, o é, importante é valorizar a sua, é, né? Esse, isso é uma obra, é uma obra é, 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 gringa, entendeu? Cujo princípio se aplica de igual forma. Mas a ideia é, são aquelas casas que na frente da casa tem aquela graminha linda, maravilhosa, que a gente vê nos filmes. A gente vê nos filmes. O, o, o Tássis agora está vendo ao vivo, né, Tássis? É, é isso. Né? Mas é, nem todo lugar, não, né, Tássis? É,
4: é, eu não sei se vocês sabem, mas essa questão da grama aqui é porque a prefeitura ela avalia a sua grama. Então você não pode deixar ela crescer muito. Então você é multado se a grama da frente da casa é, é estiver muito alta. Então existe esse apego mas não um apego muito por causa da grama, é por causa das leis. Das não tá, lei. tá vendo? Olha o trabalho que <risos> então, dá. É. Então, assim, aqui tem, eu tenho duas preocupações, eu estou no norte aqui dos Estados Unidos, que eu, eu vou ser punido pela prefeitura e vou ser multado. Se eu não tirar a neve, quando cair aqui a neve, na calçada em frente à minha casa e no verão, se eu deixar a grama muito alta é. Então, não existe essa crise com a grama aqui é por isso. Por isso que às vezes a gente não compreende muito, né? O que, que tem a ver a grama tal, mas é que aqui a grama é um. É um. Pois é, um, é e, uma lei. Que,
1: e a pessoa ainda pois... tá olhando a grama do outro. Ele tem que cuidar da dele é. Para não levar multa e ainda tá, tá cuidando <risos> muito da vida do outro.
5: E aí uma das nossas ouvintes disse nessa história aí: Ah, acho que esse negócio de ficar olhando, hum. a grama do vizinho. É a benção do vizinho, pra mim isso é inveja é, porque às é, tá vezes claro. a professora falou a casa aqui né? dela. Ah. a ouvinte logo pulou aqui, essa história de olhar a grama aí do vizinho aí a fe...
1: professora Gisele falou é. é Gisele, você acha mesmo Gisele?
5: eu, eu creio mesmo.
1: não pode ser com, com admiração, que grama linda <risos>
2: não, pode, pode, pode. Mas, não é, é, né? mas a pergunta da nossa ouvinte aqui do debate é inveja mesmo é, é,
0: e admiração não traz não crise admiração, né
2: admiração não, é, hum. você fica feliz com a benção do outro, com, com o deleite que o outro está vivendo seja
5: em qualquer área da vida, a nossa parte é essa né olha, antes de eu dar a opinião do André, eu tenho que dizer que a Carla Pacheco escreveu logo pra gente ó, quer dizer o seguinte, eu moro no Brasil, hum. precisamente em Maricá e tem um gramado <risos> muito bonito na frente da minha casa aí, ó.
1: Tá vendo? Da aí. Maricá, ma Maricá tá espetáculo, ai, Maricá ai, tá ai. bem bem, bem cuidar, agora é coisa rara e outra, como é que é o nome dela? é Carla, Carla você tá bem Carla que Deus te abençoe e não nos <risos> desampare como diz, o, como diz o outro, né parabéns Olha, pela sua grama aí
5: a grama tá dando o que falar, porque logo abaixo da Carla o Eder oh. Marciano disse assim a grama do vizinho é mais verde Ué, hum. porque ela é artificial
1: Olha só, eu tenho que
5: cuidar. É da o mim. tapetinho,
1: é o tapetinho. <risos> essa foi Quem é olha de futebol sabe o que eu estou falando. É o tapetinho. Ai,
5: ai, ai. Ah. Vamos lá, o André disse assim: há pessoas, ele usa a expressão exatamente que carecem. Ele disse: há pessoas que carecem tanto de receber uma bênção que quando não recebem passam a duvidar da própria fé e até mesmo da conversão. Aí ele encerra dizendo: eu mesmo passo por isso, passo por essa situação de acabar duvidando da minha própria fé Meu e da minha Deus conversão Deus. quando a benção que eu careço não chega, diz esse ouvinte.
2: Meu Deus.
1: E aí, gente?
3: Eu
5: acredito que nossos ouvintes
3: devem buscar felicidade na sua realidade, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito lá na nossa igreja, na nossa comunidade de fé que nós pertencemos, nós aprendemos sobre princípios e propósitos. Então, nós acreditamos que quando nós cumprimos os princípios de Deus, nós vivemos os propósitos do próprio Deus. É, de fato, há uma insatisfação é, generalizada na nossa sociedade. Há pessoas que já têm uma certa beleza e porque são insatisfeitas vão fazendo procedimentos atrás de procedimentos. A, no, a nossa sociedade ela está adoecida por essa insatisfação, que, como eu disse, isso se traduz para a relação com Deus. Eu quero ler um texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo de número 44, onde Jesus vai dizer: Olha, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, para acabar com essa crise aí da inveja, <risos> fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filho do vosso pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a sua chuva desça sobre justos e injustos. É. Se amar de o que vos o que galardão tereis? É. Não fazer assim também os publicanos? Então, eu deixo essa orientação bíblica para os nossos ouvintes.
5: Parece Amém. que
1: quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe a grandeza da glória de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas a gente reconhece quem a gente é, as nossas, as nossas dificuldades, as, a, a nossa fragilidade emocional, espiritual, a gente percebe que é necessário que a gente tenha um entendimento de que nós somos dependentes dele, e por isso a gente começa a caminhar com ele, e não focado nessas coisas. Mas é uma luta, vocês sabem disso, a pregação do você tem que ser feliz uhum. e a gente eh, eh, elege o que é felicidade, então a gente diz assim: a, a, a cultura do nosso tempo, né? Ah, o mundo, vou falar do. A gente sempre falou de mundo, o mundo fica sempre um negócio de doido, a pessoa do mundo. Então, a cultura do nosso tempo, que é a mesma coisa, só que são outras palavras. Então diz assim, você tem que ser feliz. Aí você per pergunta para a cultura do nosso tempo, mas o que, que é ser? feliz. Ó, oh, ser feliz é ter dinheiro, ser feliz é isso, ser feliz, beleza, ser feliz é aquilo. Os padrões, os critérios vão sendo estabelecidos. Não são bíblicos. Sim. Nem Sim, divinos, nada espirituais, Sim. são totalmente focados no ser humano. Então, como é que a gente ajeita isso, gente? Porque essa é a pregação que a gente tá ouvindo o tempo inteiro. Na, não é no culto, não, tá? É pregação na TV, na a internet, vida. é essa pressão que é, existe. É bombardeado. Bombardeio, Entrar é isso aí, papelão,
0: pastor. Bombardeio, bombardeio. E aí? E aí?
2: entrar eu... pode falar pastor
0: pode o ir. bombardeio né eu acho que primeiro que a gente precisa se conhecer né a gente precisa saber que nós somos limitados e que existem desejos né existem desejos existem ambições e você é bombardeado porém quando você se relaciona com Deus né e você vê que os princípios e os conceitos são outros você tem que lutar Contra essa vontade, né? Desenfreada da questão do ter, né? Que nós estamos focando aqui. Então você tem que lutar contra isso, sabendo que isso vai te levar por um caminho... De apostasia, inclusive. Porque nem tudo que a gente deseja vai se realizar. Eu estou falando aqui no aspecto material. Uhum. E se você não tiver esse controle, essa consciência, essa luta, repito, isso vai te levar para uma apostasia que é a falta de fé e um esfriamento. Então, é... como o pastor Hugo falou, em outras palavras aqui, pastor, o importante é relacionamento a gente precisa se relacionar é bíblia, é oração, é conhecimento do caráter enchei-vos do espírito, diz a palavra de Deus, a gente precisa se relacionar quanto mais nos relacionarmos com Deus maior é a visão espiritual, mais espirituais nós ficaremos e conseguiremos superar essa questão da carne, né? Do ter, do querer ter confortabilidade, do prazer, mas a receita é essa, que a gente precisa se aproximar de Deus.
1: Muito bem, ah, Marcela, os nossos ouvintes continuam compartilhando conosco, queremos ouvir a opinião de cada um deles, aí o máximo possível.
5: Uma das nossas ouvintes a Elza disse assim, eu acho que estar vivo nesse tempo viver tantos livramentos, que às vezes a gente nem enxerga, é. isso sim, eu considero bênçãos sem limites, diz ela. Uma outra ouvinte, um outro ouvinte, né? Quer dizer, essa aqui é uma menina também, ela disse assim, o senhor já me abençoa diariamente, desde quando ele me permite abrir os olhos, me dando novamente a oportunidade de viver e de ser melhor, nos caminhos dele e poder abençoar as vidas. Ela disse, eu, eu fico treinando o meu olhar para entender que o que eu preciso é ser uma benção na vida das pessoas, disse essa ouvida.
1: Esse olhar para fora, não para si mesmo, e aí tem dois olhares importantes aqui, o olhar para o alto e para fora, pensando nessa ideia geográfica aqui, para o alto, olhando para Deus e para fora, olhando para o próximo, sem ficar olhando para a gente o tempo inteiro. é, é Pastor Tarses, é o inverso do, do, do espelho. O espelho é a gente, a gente se vê, a gente se olha, a gente se observa, a gente se repara. Né? Ah, o espelho também pode ser aquilo que o outro, como o outro nos vê. A pessoa diz que nos vê assim, nós passamos a ver como o outro diz que nós somos, embora a gente não pareça com aquilo. É o espelho. <risos> Ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a olhar para cima e olhar para o próximo. Essas misturas todas nem sempre são objetivas, né, pastor Tasso? Do tipo assim, ah, é só isso? É difícil isso.
4: É complicado, é, mas ao mesmo tempo é possível você, você começar um, um, uma tarefa de casa, aos poucos. Eu daria aqui um conselho, é começar a perceber Deus nas pequenas coisas. Eu atendi uma pessoa é, esses dias agora e a pessoa trouxe um problema que de fato é um problema. Que de fato é um problema. E, e ela se apresentou meio que sem esperança. E aí eu tinha visto uma imagem que havia sido postada de uma criança em Gaza. Eu não sei quantos viram essa imagem. O médico se aproxima dela e ela está em choque. Em choque. E o médico fica tentando acalmá-la. E aí eu mostrei o vídeo para ele. E eu disse, a gente precisa perceber o quanto nós estamos em vantagem. O quanto nós estamos sendo abençoados. É, perceba esse quadro. Então, é muito importante ter esse olhar para fora, sabe? Mas um olhar é, é, para perceber o quanto nós estamos deixando de agradecer a Deus... Pelo que já temos. Fui pastor de um moço chamado Milton. Miltinho é o nome dele. Talvez esteja me ouvindo. Aí do Rio de Janeiro. Ele era morador do complexo ali de comunidades é, do Manguinhos. Ele disse, pastor, você vai na minha casa? Você, vai, você, vai, 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 você aceitaria almoçar na minha casa? Quando eu entrei, depois de entrar pelo beco, quando eu entrei na casa dele, uma casa de dois, três cômodos, ele disse para mim com lágrima nos olhos, pastor, isso aqui é meu, é presente do Senhor, está pago. Isso aqui é o meu palácio. Aqui eu posso cuidar do meu pai, da minha mãe. O pai no quarto com Alzheimer, a mãe com fralda. Aqui eu cuido, aqui é o palácio que Deus me deu. Então, assim, como é importante a gente começar a perceber o quanto somos abençoados. Estar aqui hoje, em volta dessa mesa, com uma audiência incrível que Deus está nos dando, de poder compartilhar. Vamos olhar um pouco e, e ver a grandeza do Senhor. Deus tem sido justo. Deus tem sido bom. Não é hora de medir pelas questões materiais. É hora de medir pelas grandezas do Senhor. E eu acho que, se a gente começar essa tarefa, a nosso, o nosso louvor vai ser melhor, a nossa adoração vai ser melhor, o nosso, a nossa, a no, nosso jejum vai ser melhor, tudo vai melhorar, nosso sorriso vai ser melhor que Deus nos ajude, porque eu sei é. que não é fácil mas que Deus nos dê essa capacidade de perceber que ele tem sido bom.
1: O senhor falou de Todo louvor ah, e é tão importante quando a gente aprende a cantar e pensar no que a gente canta dentro de tudo que nós ouvimos por exemplo, quando a gente canta assim ó
5: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes dele fazer. Eu sim, aprendi amém. a te adorar Somente pelo que é.
2: Ah,
5: seja o um louvor. E aí,
1: Delino continua cantando. Se
5: Deus fizer, ele fez. Você ele é não fizeram e aquela porta?
3: Se porta abrir, Ele é Deus. Ele é Deus e se fechar? Mas se fechar, Continua sendo Deus. E a doença, hein? Doença vier. Ele é Deus, e a cura? Se eu eu for. Ele é Deus. Se tudo der certo.
1: E a gente vai ganhando uma visão diferente daquilo que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro pela graça do senhor. Quando a gente reconhece quem é o senhor, quem é o senhor na sua vida? Qual o lugar de Deus na sua vida? Alfa e
2: ômega, o
1: início e o fim, é o ar que eu respiro, é tudo para mim, tudo, tudo tu és Jesus, é tudo para mim, canta a Marine Friesen. E a gente vai, vai acompanhando, vai aprendendo, vai cantando e assimilando aquilo que a despeito de todo bombardeio que nós estamos recebendo, a gente declara. Senhor na sua vida, quem é o Senhor para você? Ele é único, incomparável. Onde é que ele reina? Canta aí, onde é que ele reina? Senhor, tu és, tu, tu é o O é bombardeio é para que a gente se apegue às coisas deste mundo, para que a gente se esqueça de quem é o Senhor. Para que a gente tenha a nossa relação espiritual com ele, adulterada, destruída. Para que a gente possa olhar para o momento só, para um resultado, para uma bênção palpável, concreta. É um distanciamento do Senhor. Então, corra para Deus. Corra para o Senhor. Ele é o alfa, ele é o ômega, Deus é Deus, ele continua no controle, governando, soberano, o Senhor. Ele é quem abre portas, quem fecha portas, ele é quem controla a história, ele é quem escreve a história, ele é quem nos coloca na história ou nos tira da história. Esse é o nosso Deus, então não se esqueça disso. Não se apegue àquilo que você precisa deixar no caminho porque não te pertence. Apegue-se àquele é que está com você o tempo inteiro. Ele é o nosso Senhor.
2: Alfa e
1: Com a participação especialíssima de Marile Friesen e Delino Marçal, fechando o nosso debate 93 de hoje com essa ministração de Deus ao coração de todos nós, que ele enche a sua vida com a sua maravilhosa presença e esse Espírito Santo de Deus que conhece a realidade de cada um de nós.
5: Conquistou.
1: Marcela, a gente precisa orar daqui a pouquinho e tem mais algo tão importante para a gente orar. Um caso que aconteceu em São Paulo na manhã desse dia.
5: A notícia é triste, né? Uma estudante morreu depois de ser baleada na cabeça em um ataque na Escola Estadual Sapopema, em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, duas alunas ficaram feridas, atingidas no peito e no ombro. Um terceiro aluno machucou a mão com vidro ao fugir do ataque. Uh, o ataque foi perpetrado aí por um adolescente de 15 anos, estudante do primeiro ano do ensino médio, que entrou armado e efetuou os disparos.
1: São assuntos assim que nos assustam, né, gente? Porque ele entra numa escola. Fica aí, Marcela, Ele entra numa escola e atira a, a a não sabe se foi a esmo se foi com objetivo se foi para atingir aquela pessoa ou aquela outra não, não tem nenhuma informação ainda não ainda. é
5: tudo muito recente né a única coisa é que a polícia conseguiu apreender o menino e a arma do crime também foi localizada mas agora é aquele processo inicial envolto enfim na investigação e na dor, né? Bem. Dessa escola, dessas famílias.
1: Nós vamos orar por esse assunto em Fortaleza, Fortaleza, mais um caso esquisito, né? Porque é. já é o segundo caso, pelo menos que a gente saiba, é. né? Que a gente é. saiba que o segundo caso é que alguém entra numa igreja com um gato esquartejado e joga foi numa igreja evangélica, agora é uma igreja católica.
5: Isso, isso é, essa é igreja católica é mosteiro de São Bento as paredes dessa igreja foram pichadas com ameaças, com símbolos nazistas, além de terem deixado partes do corpo de um gato esquartejado espalhado ali pelo templo o padre responsável pelo templo encontrou essas pichações e esses restos mortais por volta de 5 e cinquenta da manhã Logo depois que ele realizou a primeira missa do dia. E aí ele aciona a polícia. O caso já está sendo investigado. Tudo isso na semana passada, tá, gente? Uhum. Uma aconteceu na quarta, na igreja evangélica. E na sexta-feira, essa igreja católica uhum. foi... É, é, alvo aí, nesse caso... daquilo que, o, que o, o próprio padre, eu vou fazer a aspa aqui do padre, ele disse, isso para mim é uma clara manifestação de intolerância religiosa, o que constitui um crime, aí ele disse assim, e se a intenção dos criminosos for causar intimidação, acho que eles estão mexendo apenas com os brios daqueles que acreditam em Deus disse
1: esse padre. É, mas aqui tem uma associação que é importante que a gente reitere aqui, é essa associação com a pichação nas paredes com símbolos Símbolo nazistas. Nazista. Então, é uma clara, uma clara menção ao judaísmo e neste caso especificamente é o que tem acontecido hoje ah, tá na guerra contra o Hamas, a guerra contra o terror. Há quem prefira o terror. Agora, e eh, eu vi uma frase, e essa é uma frase muito forte, né, é, é, de ser lida, porque existem várias manifestações no mundo hoje, final de semana é, dia, é, é período de manifestação, tanto a favor quanto contra. Alguns a favor dos palestinos, outros a favor dos judeus, e nesse processo inteiro, algumas pessoas não conseguem ser só favoráveis a um grupo. Ela precisa ser contra o outro. É. E aí, na manifestação favorável a um grupo, ela faz menção a alguma coisa contrária ao outro grupo.
5: É, e segurando um cartaz, a frase escrita era, abre aspas, mantenha o mundo limpo, fecha aspas. Só que essa frase estava no cartaz com uma imagem de uma estrela de Davi que estava dentro de uma lixeira. E aí eu faço ressalto aqui que quem estava segurando era uma moça, que na foto aparece bem sorridente, Nessa, em uma dessas manifestações aí pró Palestina lá na Varsóvia. E aí eu só quero ressaltar que a Varsóvia foi o palco da revolta do gueto de Varsóvia, que foi a primeira insurreição massiva contra a ocupação nazista na Europa.
1: É, a história está aí para ser contada, infelizmente, com diversos capítulos e episódios terríveis. São 11 horas e 58 minutos no Rio. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Vamos orar por esses assuntos todos já já. Pastor Carlos Gilmar, muito obrigado, querido. Prazer estar tá aqui,
0: né? Que Deus abençoe. Abraço para a igreja, para esposa, para os amigos.
1: Foi muito bom estar tá aqui. Obrigado, querido pastor Tassi Júnior. Um abraço, meu irmão.
4: Obrigado, JR. Obrigado aos debatedores, mesa preciosa, Marcela, toda a equipe. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigado,
1: querido professora Gisele Taffner. Obrigado.
2: Ah, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui. É sempre uma benção. Eu me sinto mais abençoada quando eu estou aqui, viu, gente? Obrigada. Boa semana a todos. Obrigado
1: também, pastor querido Hugo, Leonardo.
2: Gratidão,
3: JR, a toda a equipe do debate 93. e agradecer aqui o Diácono Alessandro que está conosco aqui é, um, é sempre um privilégio estar com vocês, um prazer imenso.
1: Obrigado, querido. Amanhã, minha gente, uma de nossas ouvintes diz o seguinte: Durante algumas brigas, já falei e também ouvi muitas palavras duras. Por causa disso, tem alguns relacionamentos que acabaram sendo rompidos. É possível controlar o que se diz durante a briga? Como reconstruir depois que nossas palavras destruíram? E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Existe uma maneira de só usar as palavras para edificar e abençoar? que pensa você sobre esse assunto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Carlos, vamos orar juntos, vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração, vamos lembrar do que envolve essa guerra terrível que está acontecendo, ah, envolvendo essa luta contra o terrorismo lá no Oriente Médio, tantas outras guerras do mundo, a Ucrânia, a Rússia, guerras civis do mundo inteiro, guerras contra o crime organizado no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar do país ou do mundo. Quero agradecer também a nosso ouvinte, o nosso ouvinte Michel Messias ganhou a dor do prêmio de hoje. Ele mora em Campo Grande. Muito obrigado, querido Michel. Parabéns por você ter ganho o prêmio. Está com a gente aqui no debate. A gente segue orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Senhor Jesus, louvado seja o teu
0: nome, Pai. Eu quero colocar diante de ti essas guerras, Pai. Em todo o mundo, Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia, as guerras civis espalhadas pelo mundo, nas cidades a violência, Senhor, tem misericórdia, Pai. São muitas perdas, muita tristeza, Senhor, conforta, consola os corações. Agora esse episódio que aconteceu pela manhã, esse rapaz de 15 anos que matou uma pessoa, Senhor, tem misericórdia. Também eu quero colocar diante de ti os enfermos, os enlutados, aqueles que estão encarcerados, tem misericórdia, pai, abençoa a tua igreja, os nossos ouvintes, Senhor, e continua conosco, por favor, pai, durante o término desse dia. Tudo isso eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus, amém. Que
1: Deus Blessed oh,